0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群雄。从今天这一集开始，我将给大家讲一讲与织田信长、德川家康共成为日本战国三杰的鼎鼎大名的丰臣秀吉。丰臣秀吉和织田信长、德川家康不一样，他出生于尾张中村的农民家庭。正是因为他是农民的儿子，尝尽了千辛万苦。通过努力才能够统一天下，所以呢，他也成为日本战国史中很多人钦佩的对象。秀吉是在公元一五三六年出生在尾张的中村，他比织田信长晚生两年。他的父亲叫做木下弥右卫门，曾经当过信长父亲织田信秀的炮手，也是火枪手。因为在一次激烈的战斗中负伤，所以回到乡下当农民。秀吉刚满八岁那一年，他父亲去世了，所以他的母亲又嫁给了同乡的朱阿弥。朱阿弥呢，曾经是信长的艺人啊，就是杂役仆人的意思。后来因病退职，回到故乡。再婚之后，丰臣秀吉又添了两个同母异父的弟弟和妹妹。秀吉原来还有一个姐姐，她姐姐后来的儿子，也就是丰臣秀吉的外甥，就是当上官白的。丰臣秀次，那么秀吉同母异父的弟弟就是后来的大纳言丰臣秀长，他同母异父的妹妹朝日姬就是德川家康的妻子。到了公元一五五一年，也就是丰臣秀吉刚满十六岁的那一年，他不告而别的从家里偷偷的跑了出来。也正是这一年，失去父亲的织田信长继承了家业。那么信长和秀吉两个人。各自开始踏上了不同的人生道路。在远江叶马川，秀吉得到了一个机会，他被久能城主松下家兵卫给雇佣去了。虽然秀吉并没有成为一个武士，但是能够给武家服务这一点，秀吉自然是欣喜若狂。而家兵卫似乎也很喜欢秀吉，他对秀吉不错。后来在九州出镇的时候，丰臣秀吉曾经对他的部下这样说过。说起松下加兵卫大人，从前我在他手下做御牢人，御牢人指的就是仆人。我做御牢人的时候，大人对于我和其他人是迥然不同的，格外的关照。所以说，秀吉对松下加兵卫对他的恩情视若泰山，终身不忘。那加兵卫对丰臣秀吉不错，而秀吉呢也感恩图报。那为什么后来丰臣秀吉离开了松下加兵卫呢？主要原因。是因为丰臣秀吉，他了解这个乱世越深入，他越发现松下加兵卫并不是适合他报效的主公。而尽管加兵卫钟爱丰臣秀吉，也承认他卓越的才干，但是呢，嘉宾卫也发现他和秀吉在政治观点上不同，追求的目的也相差甚远。嘉宾卫知道他无法留住丰臣秀吉，所以呢，他主动让丰臣秀吉。离开了他，不过当然，嘉宾卫对秀吉的才能也只是初步的欣赏，他并没有意识到丰臣秀吉这个名字将来在日本的战国会有多么的响亮。秀吉在离开嘉宾卫之后，度过了为期两年的流浪生活。到了一五五八年，二十三岁的丰臣秀吉才服务于织田信长。秀吉来到信长的身边，刚开始他负责什么呢？他是作为仆人中比较低级的，帮忙提鞋。不过秀吉非常珍惜这样一个机会。据说当时每逢寒冬，秀吉都会把鞋揣到怀中暖着。只要之前信长需要穿鞋，他立刻把一双暖和的鞋子递过去。他这种认真态度就引起了之前信长的注意。《泰戈记》中曾经记载着流传的一段有趣的故事，说在某个时候。青州的城墙崩塌了，有100间房子那么长的一段，虽然经过了20天的功夫也没有修好，后来信长就派了丰臣秀吉去修。秀吉和手下的官员周密的考虑，仔细的研究，把崩塌的城墙分成十段，十段同时动工，第二天就修起来后来又在某个时候已经被任命为新奉行的秀吉，他试验烧柴。以便从中掌握实际的数字，计算一个月究竟能用多少木柴，一年要烧掉多少。经过实际的考察，结果算出，只要用过去的三分之一就足够用了。如果奖励植树造林，那让一个村子只出一棵树就够烧了。那么，秀吉根据自己实验的情况，就像之前信长写了一个计划，这样呢，就减轻了农民的负担。秀吉从来不拒绝琐碎的工作和实际的工作，他的足迹遍及各处，他的汗水也洒在各个领域。尽管有人嫉妒他，但是秀吉他从不介意，也从不回避风险，深入到各个领域中去锻炼自己，从而增长了才干。所以，很多人逐渐地认识到，丰臣秀吉他是一个具有远见的人。当信长进行他的成名作统辖间之战的时候。丰臣秀吉是以部族头目的身份参加战争的，而这场作战之后，丰臣秀吉终于有了自己的名字——木下藤吉郎，而且他因为战功突出，信长破例将前野家的养女宁宁许配给了他。就这样，丰臣秀吉成为了武士中的一员。在日本战国时期，光是博得主君的青睐，并不足以让自己站稳脚跟。对于丰臣秀吉来说，还有一件事必须做。那就是要团结同僚，其他官员都有自己的亲眷和祖传的领地，那么秀吉的一切都是信长给的，所以他格外需要建立属于自己的关系网。因此，在立下战功之后，秀吉做了一件事情，他想信长赐羽柴为自己的名字，柴呢就是柴田胜家的柴，羽则是单羽长秀的羽。一来呢，向一直庇护他的信长表了忠心，二来。秀吉在之前家从卑微的提携人一路做到武士，是被很多人瞧不起的。卑微的人报得大名，最易遭人记恨。秀吉是一个非常精明的人，他特意选了这种方式来显示自己的谦卑。在荣誉比天大的武士看来，秀吉连名字都能改，也算是能够摆正自己的位置。所以嫉妒者就消除了敌意，那么也进一步奠定了丰臣秀吉。在之前集团中的地位，信长很快就实行美农攻略。那么进攻美农的要害就是在莫谷，这个城池很难攻陷。信长又没有想过要去拼命的进攻，在经过一番周密和慎重的考虑之后，决定建筑坚固的堡垒，以此作为进攻的立脚点。而信长看中了丰臣秀吉，想让他去执行筑城的任务。所以他就把丰臣秀吉找来，进行了一番秘密的商谈。秀吉因为很久以前对该地周围的一些情况做过深入的调查，所以他直言不讳的就讲出自己的独到看法。他跟信长说，在小木山东南一带，沿着木曾川居住着野武士约有 1,200 多名。作为稻田、青山、丰须贺、加利团这些小地主们，必须把他们拉过来。同他们一道共事，这样才能减少对抗势力。秀吉当时滔滔不绝地说出了自己的意见，还非常详细的讲到了那些小地主他们的名字。信长听完秀吉这番具有深谋远虑的主张之后，立刻采纳了秀吉的意见，向诸将领发布了调遣命令，把全部兵力分成了三股，一股全力以赴地控制敌人，其余两股则不遗余力地星夜修建工程。并且有计划地调运大批的材料，在筑城开工之后，秀吉虽然不是野战的猛将，但他相继参与领导了集团的工作。将领们利用野武士固有的特性和战斗的经验，展开了向以莫古为中心的西美农的攻势，而秀吉呢，则集中精力对东美农的地方豪族进行艰苦卓绝的劝降工作。他听说竹中半兵卫以十七旗。清取了道岳山城，所以呢，他以三顾茅庐的礼节，将竹中半兵卫招致麾下，然后再通过竹中半兵卫招降了美浓三人众、道岳一铁、安藤守旧和施加普权。在众叛亲离的情况下，斋藤龙兴迅速的兵败被俘，织田信长的美浓攻略胜利完成。在这其中，冯仁秀吉的劝降工作当居首功。公元一五六八年，信长以援助将军家为名出兵上洛。也就在同一年，丰臣秀吉把名字从木下藤吉郎改为木下秀吉。公元一五七零年四月十四日，金崎之战爆发。金崎之战促成了第一次织田信长包围网，也拉开了织田信长大战群雄的大幕。同时，更让农民出身的丰臣秀吉。一战成名，织田信长征战沙场数十年，几次在包围网中杀出血路，但是金崎之战却是他离死亡最近的一刻。他在攻打朝仓义景的时候，万万没有想到，一直与他并肩作战、相互欣赏的晋江之鹰前景长政，居然从背后给了他一刀。当前景长政临阵反叛，形势立刻恶化。信长的大军从势如破竹，一下子就变成了朝仓前井联军的瓮中之鳖，命悬一线。这场作战对于织田信长生死攸关，对于丰臣秀吉来说，这场作战让他显露头角，真正走上了大名之路。这个时候的丰臣秀吉在织田集团内是担任情报工作，但是作为没有领地也没有军队的武士，秀吉还差一个机会。一个能够让他一飞冲天的机会，可是他没有想到，这个机会来的比他想象的更早，也比他想象的更为凶险。信长当时当机立断，向南撤退，但是因为事出紧急，信长只能选择保留本身实力比较强的家臣，要放弃另一部分家臣殿后。那么什么样的人会被留下来殿后呢？第一，死掉了也不会影响。织田家总体军事实力，第二，能够成功的拖延时间，被大部队的撤离保驾护航的优良武士。当时被选中的两个人，一个是明智光秀，一个就是丰臣秀吉。当时朝仓军的追击部队超过两万人，那么织田联军留下殿后的只有三千人。这个仗怎么打？首先，织田军选择山路逃亡，吸引一部分敌军向山路进发。这样殿后的军队就不需要一次面对两万大军。其次，秀吉定下来的战术，以大部队防御正面，以小股力量组成突击队来狙击敌方的带队大将，借以赢得撤退的时间。最后呢，明智光秀率领另一支部队及时的补上缺口，那么三方力量协同作战，以弱对强，这才险险的拖延了时间。那么信长的撤退也是惊险万分。他本人在撤退两天之后的晚上才回到了京都。当时他身边仅仅剩下十几名随从。那丰臣秀吉负责殿后，立下大功，这让信长更加的重用他。公元一五七三年，这边信长击败了前井长政，前井长政自尽，他的旧属归之前家所有。37岁的丰臣秀吉因为军功受封晋江国金滨城城主，领前井旧有的领地。北进江二十二万担，他将城池改名为长滨城，这样丰臣秀吉就开始跻身于战国群雄之列。也是在这个时候，他把自己的名字改成了宇柴秀吉。与此同时，宇柴秀吉也就是丰臣秀吉，他也开始招募家臣。在封为城主前，他手下的家臣就是丰须贺正盛、竹中重治、前野长康、上位元福的辅岛正则。加藤清正一门中的前野长政、与柴秀长，而大谷吉继、石田三成，他们都是出身于晋江的秀吉的小姓，也就是随从。他手下强大的加藤团，这个时候已经开始初见端倪。公元一五七七年七月，上杉谦信率领军队攻入到能登加贺地区，之前信长命令柴田胜家为总大将。率领龙川义和丹羽长秀，与前田利家等织田家的知名家臣，前往加贺地区迎击上杉谦信，而丰臣秀吉则是作为后备军的身份，同样加入到柴田胜家的阵营中。这次战斗是信长包围网中的一次战斗，参加的人员以上杉谦信为主，也有一些其他地区的大名参与其中，包括毛利家、石山本愿寺、波多野家等等。也包括呢，像纪州杂贺众这些地方的小势力。织田家可以算得上是精锐尽出，准备与上杉谦信一决雌雄。不过在此之前，织田信长已经击败了杂贺众，迫使杂贺众首领杂贺孙一投降。但是手举战之战以织田家的惨败而告终。而其中最有意思的事情是，丰臣秀吉和柴田胜家发生了矛盾。在没有得到织田信长允许的情况下，秀吉就擅自离开了阵线，返回了他的居城长滨城。这件事情让信长对他极为恼火，因为这是违法军纪的事情。那么，在面对柴田胜家交战不利的情况下，这件事情就有被放大的可能性。关于秀吉为什么离开，已经没有确切的记录。有人猜测，导火索有可能是秀吉和胜家。在作战的策略上发生了矛盾，柴田胜家拒绝听从丰臣秀吉的建议，让秀吉非常恼火，直接率兵离开。这个猜测呢，很多人认为可能性不大，因为作为一名带兵多年的将领，秀吉应该非常的明白他的举动会造成什么样的后果。运气不好的话，之间信长绝对不会介意让丰臣秀吉切腹自尽。那么另一种看法是说，丰臣秀吉不满意自己后备军的身份。看到其他武将陆续立功，而自己的军队却没有办法上阵，造成军队中士气低下。他手下的谋臣、军师、逐中半兵位，担忧这么下去会造成士气的涣散，所以建议丰臣秀吉撤兵。还有第三个观点，这个观点是说，信长让大部分的武将都投入到前线，身边的防御力量不足。丰臣秀吉担心信长出事所以呢就违反军纪。回到长滨城，以防万一。这几种看法到底哪个是当时真实的情况？现在已经无法考证。不过，我们可以来看看之前信长的反应如何。信长在得到消息之后极为恼怒，他命令丰臣秀吉闭门思过，而竹中半兵卫则是建议丰臣秀吉夜夜笙歌，因为竹中半兵卫认为信长是彻底的理性主义者，如果丰臣秀吉真的诚惶诚恐的话。恐怕真的会弄巧成拙。那结果是，织田信长没有过多久就原谅了丰臣秀吉，还让他担任了平定中国地方的总大将。那么根据这种情况，很有可能秀吉的擅自撤兵就是为了保障信长的安全，所以信长并没有重责丰臣秀吉。公元1577年，丰臣秀吉受命攻略中国地方，就任。波磨国国主，根据地为基路城。那么，秀吉在中国征伐中的表现如何呢？我们下一集再继续给大家讲。